0: Fique por dentro com o Baroni, tudo aquilo que você precisa saber sobre fundos imobiliários.
1: Muito boa noite, muito boa noite, estamos aqui ao vivo, hoje dia 21 de junho de 2022, começando mais uma live sobre fundos imobiliários e hoje é aquela, daquela série comentando comentários, se bem que comentando comentários, os comentários às vezes são perguntas, às vezes são comentários, a gente procurou fazer uma seleção aqui, até para que cada tópico dê chances aí da gente levar um pouquinho de conhecimento para vocês. Eu trouxe aqui o Marcos Corrêa, Marcão, tudo bom?
0: Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Adoro essa série de comentando comentários. Então, estar participando dela aqui, eu estou muito honrado com essa oportunidade.
1: Maravilha, maravilha. 21 de junho, ó, já passou-se uns nove dias aí do Dia dos Namorados. Você ganhou muito presente aí Dia de dos Namorados, Marcão?
0: Ganhei, ganhei sim, ganhei algumas coisinhas.
1: Ah, então tá bom. Eu espero que você tenha ganhado só um presente, né, Marcos? Se você ganhou 10 presentes, você precisa dizer que você tem 10 namorados, o que não, não é... Não, era um, um, era um kit.
0: Um ah, kit, mas então, o kit tá. tem algumas coisinhas.
1: <risos> então tá bom. Vamos trabalhar, Marcão. Mas antes de trabalhar, tem um recado para a turma aí, né? Deixa eu até pedir para o pessoal colocar aqui a nossa promoção aí da Suno Premium, correto?
0: É isso aí, a gente está com 30% de desconto na Suno Premium, que é a assinatura mais popular da Suno, então tem os conteúdos de ações, os conteúdos de fundos imobiliários, também tem conteúdos de renda fixa, macroeconomia, tem a ferramenta Suno Portfólio, então tem bastante coisa, é uma das assinaturas mais completas que a gente tem, tem algumas acima, mas a Premium é a mais uh, popular. E ela está com 30% de desconto temporariamente, tá? é por tempo limitado essa promoção, Eu acho que... Não lembro o dia exatamente que acaba, mas é por agora, já vai acabar. Então, aproveitem para não deixar essa chance passar.
1: Muito bem. Marcão, vamos trabalhar, então. Ó, a gente selecionou aqui de algumas pessoas, tá? Às vezes a gente faz alguma alteração de vírgula, alguma coisa, só para dar um entendimento. Mas, enfim, o, o, o assunto é exatamente esse. Lucas Amorim, ele colocou assim, ó, tem uma carteira com aproximadamente 20 fundos, baseada em carteiras recomendadas cada uma com 5% do PL. Estou vendo alguns fundos com ganho de capital. Estou vendo, né? A estratégia de vender um fundo ao chegar a 15% de lucro nas cotas para aportar em outros bons fundos, com um PVP menor, seria interessante para capturar esse ganho mantendo uma boa carteira? Bom, eu, eu, eu vou dar aqui a minha opinião, eu vou comentar esse, esse... Como eu falei, gente, são comentários, são perguntas, enfim, aquilo que a gente o pessoal da Sona até seleciona ali nos vídeos. Olha, eu acho que quando você começa a ir por este caminho, você começa a fazer aquilo que os FOFs fazem, né? aquilo que os fundos com gestão ativa fazem. Eu acho que não tem nada de errado nisso. Só que você tem que ter muita certeza se o seu perfil está alinhado com isso. Porque corre-se um risco de, de repente, você fazer esse giro e, por algum motivo, o mercado mudar muitas condições ou o fundo que você vendeu, de repente melhorar e o que você supostamente comprou porque está com desconto, não recuperar aquilo que você gostaria e você ficar com uma carteira meio desfigurada. Então, acho assim, a palavra que eu quero usar para vocês aqui é que quando você vai por esse caminho de gestão ativa, principalmente se ela estiver baseada única e exclusivamente num único indicador, como você coloca aí, corre-se um risco de você ter uma desfiguração da sua carteira caso tenha uma modificação mais evidente aí de é, cenários. Então, assim, essa, essa é a minha, minha orientação para você. Particularmente, eu acho que é, é tentador, às vezes, você querer fazer isso, mas nem sempre funciona na mesma simetria que você gostaria. Marcos Correio, o que você concorda, o que você discorda? Fica à vontade para acrescentar, tirar?
0: Eu dividiria esse comentário em duas partes. Primeiro, é esse ponto que você mencionou. Ah, pelo menos, para a estratégia de filosofia de investimento não venderia só porque algo valorizou. Se, por acaso, encaixar de algo ter valorizado e, ao mesmo tempo, ter um outro fundo tão bom quanto que está desvalorizado, aí talvez possa fazer sentido. Mas, no geral, eu não sou muito fã de você simplesmente ah, vou vender porque valorizou, que você pode gradativamente perder qualidade na carteira. Então, é basicamente o que você tinha falado. Mas o segundo ponto, que ele menciona outros fundos uh, com PVP menor, eu acho que olhar só o PVP para determinar se é uma boa troca, se é um bom investimento, é, é insuficiente. Então, olhar só o PVP não vai te dar a análise que você gostaria. Então, o que eu gostaria de comentar em cima deste comentário é justamente pedir para a pessoa se aprofundar mais na análise e não olhar apenas o PVP, porque ele pode distorcer muita coisa se você olhar ele isoladamente.
1: Particularmente, particularmente eu acredito que... É, quando a pessoa fala isso, ela não está falando do mesmo setor, ela não está falando da mesma estrutura de capital do fundo, não está falando de um portfólio equivalente. Pode até ser que seja assim, uma simetria muito específica, mas por hipótese. Vamos supor que ele esteja falando é, de um fundo de shopping contra um fundo de laje. Bom, para começo de conversa, são contextos diferentes, são expectativas diferentes. É muito difícil você encontrar isso. Ah, vamos encontrar então shopping contra shopping. Aí ele já está falando, às vezes, de um monoativo, ou de um portfólio bem menor, ou de um fundo que tem alguma estrutura específica de alavancagem um pouco mais, não é, vou dizer assim, arrojado, né? Arriscado, mas um pouco mais arrojada. Então é isso, tá? Então, essa, essa foi o primeiro comentário. Seguindo em frente, Daniel Guimarães, professor, qual a sua opinião sobre a afirmação comum no buy and hold, de que preço não importa? contextualizando, não importa se for um investimento de longo prazo, o investidor fizer pequenos aportes periódicos, formando como um preço médio. Marcos, essa eu vou jogar a bola para você começar, esse é um assunto que desde Adão e Eva, as pessoas falam, vira e mexe, elas aparecem e eu percebo que elas aparecem no momentos ou quando o mercado está subindo demais ou quando o mercado está caindo demais, dificilmente as pessoas falam disso quando está um mercado meio lateralizado, então qual é o seu comentário em cima do Daniel Guimarães?
0: O meu comentário é que preço definitivamente importa. Isso daí é indiscutível. Se a gente estivesse falando aqui, beleza, eu vou investir em um índice, só neste índice, é a única coisa que eu quero e vou investir nisso. Você vai comprar um pouco na baixa, vai comprar um pouco na alta e na média talvez ali você faça um bom negócio e talvez o preço não importe nesse cenário específico. Mas a gente não está falando disso. A gente tem uma carteira de fundos imobiliários, por exemplo, ou você pode ter uma carteira mais diversificada com vários ativos, talvez até dezenas de ativos. Então você não precisa na verdade, você não deve ignorar o preço, porque quando você consegue olhar o que é a melhor oportunidade do momento, e quando você olha isso, você automaticamente está considerando o preço, você consegue otimizar o seu dinheiro, ou seja, você vai colocar onde faz mais sentido e você vai potencializar seu retorno. Se você está colocando a melhor oportunidade, em tese, você vai extrair mais valor daquele ativo que você está colocando. Então, se você simplesmente ignorar o preço e começar a colocar em qualquer coisa ou coloca em tudo, você pode ter um bom resultado até, só que... Você vai, ficar, vai ter bons resultados ali, maus resultados ali, e na média você pode não ter lá um resultado tão bom quanto se você tivesse feito algo mais seletivo, tivesse escolhido um pouco melhor. Então, de qualquer forma, eu não concordo com o preço não importa, eu acho que ele importa sim por essa questão de otimizar, por essa questão de você colocar onde você deve colocar, balanceamento e, e vários outros motivos que te fazem pensar um pouco antes de colocar o dinheiro e não simplesmente jogar o dinheiro no mesmo ativo que o preço não importa. Então,
1: Posso falar uma coisa, Marcos? Na minha, na minha jornada aqui de investidor e acompanhando investidores, eu percebo, às vezes, uma certa intransigência das pessoas ao fazer algumas afirmações ou negações. Então, assim, eu acho que as pessoas, quando colocam que o preço não importa, elas estão levando isso muito ao pé da letra, de que não importa... A... Você pode ver que quem defende essa linha é não importa absolutamente nada, entra lá e compra e não olha nada. E quem defende muito ao contrário começa a achar que o cara está fazendo a compra da vida dele. Eu acho que não é nenhuma coisa e nem outra. Eu acho que o investidor, de novo, quando eu falo que o investidor, ele, ele, é, às vezes ele tem que ter um estado de espírito, né? Assim, uma, uma, um entendimento de que o bem-estar está acima de tudo, é, é, as pessoas começam a levar isso muito ao pé da letra. Então, eu, eu gosto de achar que a virtude realmente está no meio. né? Como dizia Confúcio lá, a virtude está no meio. Por quê? Porque... É, 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 o preço é um dos pontos importantes, mas ele não é o único ponto, entendeu? Então, assim, eu acho que o mais é, é relevante dos investidores entender é que o comportamento diz muito sobre como você é, sabe? É, de novo, eu gosto de puxar sempre por essa ideia da educação do filho, né? dos filhos. É, quem tem essa experiência vai entender bem o que eu estou falando. Não é uma coisa linear, não é uma coisa assim que está cravada em pedra. Né? É uma coisa que vai se moldando. Então, vai tendo coisas que você dava prioridade no começo, de repente você já não dá tanto e vai ajustando outras coisas que você vê que está falha. Então, dentro de uma composição de carteira, você tem lá 10, 15, 20 ativos. Dentro do mês, você vai acomodando os seus aportes e com bom senso. Né? Se é aquele fundo que subiu um pouquinho... E, a, e até o pessoal da Suno deixou essas duas perguntas aí que eu acho que uma está meio que correlacionada com a outra, de alguma forma. Né? Porque, para o primeiro, para o Lucas, preço é tudo. Ele está querendo vender. Justamente para realizar ali e para ir atrás de outro, para buscar ganho de capital. Já para o Daniel, ele está numa pegada de piloto automático. Então, talvez nem o Lucas e nem o Daniel estejam completamente corretos. Eu acho que o investidor que está na, na, na visão da perenidade, ele tem que saber balancear e dosar esses, essas questões comportamentais. E o Marcos tocou numa palavra que eu uso muito, né? essa questão da filosofia, da estratégia e da filosofia de investimentos. Que tudo isso passa, sim, por um estado do espírito do investidor. Ou seja, se ele estiver sempre incomodado com as coisas ele nunca vai estar satisfeito, seja num preço de alto ou de baixo. Por isso que esse assunto vira e mexe, ele reaparece. Emerson Alexandre, acho o reinvestimento muito bom. Mas às vezes tenho a sensação que é ganhar dinheiro por ganhar, como se nunca fosse chegar o momento de colher os frutos. Quando vejo um cara como Barone ainda mantendo o reinvestimento, ou seja, essa hora nunca chega... Bom, agora eu vou falar por mim e depois eu te jogo a bola, Marcos. A gente vai alternando aqui entre um e outro. É Emerson... De novo, que defina o que é trabalho, defina o que é o seu propósito de vida, o que te tira da cama todo dia. Se eu tiver que fazer uma live como essa exclusivamente porque eu tenho que ser remunerado por isso, isso aqui para mim vai ser um martírio fazer uma live 8 e 10 da noite, em plena terça-feira, com um monte de filmes novos aí no Netflix, não sei lá o que, a Amazon. Veja, a gente não deve fazer a coisa exclusivamente pensando nisso. Eu acho que, a partir do momento que você conquista uma certa independência, uma certa liberdade financeira, financeira patrimonial, etc., isso vai te dando, inclusive, até uma, uma, uma condição de você continuar fazendo o seu trabalho com muito mais energia daquilo que você fazia. Por quê? Porque agora aquele sentimento de obrigação ele vai se desfazendo e vai ficando o sentimento realmente do prazer de construir alguma coisa a mais. Então, é um pouco de ideologia? É um pouco de ideologia, é um pouco de... É coração para fazer a coisa acontecer? É, e tem que ser assim. Se você. Agora, eu, sou, eu e o Marcos Corrêa somos muito pequenininho aqui. Vamos imaginar grandes investidores, grandes mentes aí. Antônio Hermiro de Moraes, o é, é, que mais, Marcos? O Abílio Diniz, é, Jorge Paulo Lima, é, até mesmo lá em cima, lá o Warren Buffett da vida, então assim, eu estou colocando pessoas muito maiores do que nós. É, o Antônio Hermílio de Moraes, infelizmente, não está mais entre nós aqui, mas se nós pudéssemos perguntar para todos eles que, poxa, tem um patrimônio infinitamente maior do que o nosso, é, eles têm um motivo para levantar da cama e fazer alguma coisa e produzir de alguma forma. Então, isso é, uma, é um combustível. Então, não é pela... É como você falou, né, essa hora nunca chega. não, Essa hora não pode chegar. Porque no dia que chegar, meu amigo, você não vai ter motivo para levantar da cama. Certo, Marcão?
0: É isso. Eu acho que duas palavras que, para mim, são importantes para essa pergunta. É, um é planejamento e o outro é objetivo. Então, eu acho que o objetivo, o professor Barani já comentou muito bem. É, eu, por exemplo, estou na minha fase aqui de acumulação, sempre reinvisto. Já me fizeram essa pergunta de, tá, mas até quando você vai reinvestir? Né? Você, você não quer viver dessa renda? Olha, em tese, cenário perfeito, eu gostaria de não precisar realmente dessa renda. Por quê? Porque eu estou tendo sucesso na coisa que eu quero fazer, no meu trabalho, no meu hobby, ou que seja, estou tendo sucesso aqui, não estou precisando da minha renda. Porém, aqui vem uma coisa que eu gosto muito nos fundos imobiliários, é que esta renda, que é passiva e que é recorrente, ela te traz bastante segurança, liberdade, conforto para você ser mais tranquilo para fazer outras coisas. Então, você pode, talvez, arriscar um pouco mais, você pode se dar ao luxo de, talvez, fazer um pouco menos, você consegue ter essa vida um pouco mais tranquila porque você tem um conforto de ter uma, uma segurança, uma rede de segurança que, que é, se tiver algum problema na sua renda principal, você tem ali uma outra renda que pode cobrir essa, essa ausência dessa parte que você teve. Então, tem um grande componente uh, psicológico também nessa parte da renda dos fundos imobiliários, e eu acho que isso é extremamente importante. Mas o outro lado que eu também falaria é o planejamento. Então, assim, se você quer realmente chegar em um estágio e falar, não quero mais trabalhar, quero só usar minha renda de fundo imobiliário, tranquilo. Só que você tem que se planejar para isso. Então, se você pensar, ah, o Barone já, o que, que ele falou aqui? A hora nunca chega. Ah, eu estou muito distante. ou Enfim, qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja a sua vontade, se você planejar para, ah, quando chegar nos meus 50 anos, eu quero viver de renda. Então, até os meus 50 anos, eu preciso planejar e trabalhar para que nos 50 anos eu consiga fazer isso. Inclusive, a gente tem até uma planilha que ajuda você a fazer esses cálculos aí para... Calcular seu patrimônio, calcular quanto que você vai precisar para a aposentadoria. Enfim, eu não sei se está aqui na, no link da descrição, se tiver, baixem, mas eu não tenho certeza se está. Mas, de qualquer forma, eu acho que o planejamento é extremamente importante para caso você queira realmente usufruir e viver dessa renda de fundo imobiliário ou de outro ativo de renda passiva.
1: Eu acho que essa, essa afirmação aí do Emerson, Alexandre, tudo se resume à qualidade de vida. O que é qualidade de vida para o Emerson? De repente, a qualidade de vida, para mim, é poder ter uma atividade, poder dar as minhas aulas do um jeito online, do um jeito presencial, os cursos, o envolvimento, as palestras, workshop, por exemplo. Eu estava aqui ontem, de repente chegou um WhatsApp para mim de um pessoal aqui em Goiânia que quer fazer um podcast, estão começando agora, isso para mim é ótimo. Qual é a obrigação de eu ir lá? Quanto eu estou ganhando para ir lá? Absolutamente nada. E qual o objetivo de eu ir lá numa plena sete e meia da noite, como eles estão querendo marcar lá? É justamente por querer fazer as coisas acontecerem. Então isso não tem nada a ver com a renda passiva, aí que entra, né? É, matematicamente não tem nada a ver, mas conceitualmente sim, porque se eu não tivesse é, é, conquistado, como a gente vem faz, falando e fa fazendo aqui com vocês e comentando com vocês, talvez isso não poderia nem estar na minha agenda, que eu teria outras obrigações de fato para serem cumpridas, e não aquilo que, que me dá realmente ali a satisfação de fazer. Então tudo é qualidade de vida, isso talvez seja o ponto mais importante para o Emerson considerar. Oficina Darwin, a pergunta é como será que os FIIs vão se comportar com a recessão global, visto que nunca passaram por uma recessão ao contrário das ações em geral? Isso aqui eu quero ser muito objetivo. Oficina Darwin, primeira coisa, não sei. Segunda coisa, não sei quem vai saber. E terceira coisa, possivelmente, se alguém te falar alguma coisa, é mero achismo. O que eu posso dizer para você é que os fundos imobiliários existem há 30 anos e eles estão aí. O que eu posso dizer é que os fundos imobiliários que começaram a ser medidos de uma maneira melhor de 2011 para cá, com a chegada aí do IFIX, 11, 12, ou seja, são 10 anos, nós tivemos crises, nós tivemos recessões, talvez global, como você está colocando, não sei em qual intensidade, mas nós tivemos vários problemas, né? E, enfim, vários tipos de crises também. Agora, uma coisa eu aprendi também, viu, oficina, Darwin? Se a gente quiser ter todas as respostas e tirar tudo que tem de risco da nossa frente para investir possivelmente você não vai investir, porque vai sair uma coisa, vão aparecer duas, vão aparecer, vai sair duas, vão aparecer três, resolve três, aparece uma de novo e começa esse ciclo. Então, sempre tem alguma ponderação de risco na frente para colocar. Então, na minha visão, você resolve isso mitigando os riscos dentro daquilo que você tem controle. O que é que você tem controle? Se para você os fundos imobiliários poderiam ter um problema maior, eu posso pensar diferente. Na minha visão, o real estate, o ativo real, ele pode ser um hedge numa situação de uma recessão global, talvez eu, eu diminua a renda, talvez eu perca um pouco o meu, meu, meu fluxo de caixa, mas eu tenho uma proteção é, patrimonial do ponto de vista real. Enfim, cada um vai ter uma interpretação. De repente, você pode querer fazer operações com dólar, sei lá, ou com outros tipos de veículos e instrumentos financeiros. Aí cabe a você ver o quanto você quer aprofundar, tá bom? Agora, uma coisa que eu aprendi também, Marcos, é que quando todo mundo perde, ninguém perde, né? Isso é uma coisa que a gente. É, é, tem que ter em mente, então se você começa a ter um problema global todo mundo está perdendo, de alguma forma o mundo vai encontrar uma nova matriz de riscos aí. isso vai, vai de alguma maneira também se resolver. Alguma coisa a acrescentar?
0: Não, nesse daí eu não tenho nada a complementar, é. eu ia só falar a parte do, do, do controle, né? para a pessoa focar realmente no que ela consegue controlar e como ela consegue não controlar a situação, mas controlar a carteira dela, por exemplo, para uma situação, é justamente diversificar, então a se ele está com tanto receio assim dos fundos imobiliários, então você pode diversificar em outros mercados fora do imobiliário para diluir esse tipo de risco. Então é, a diversificação é que você tem controle realmente. Se você vai conseguir resolver uma crise mundial, eu imagino que você não tem esse controle.
1: Exatamente. Bom, Elvis Telucci, houve um crescimento significativo dos fundos de CRI. Hoje os maiores PL da Bolsa são de papel. Meu receio é chegar no momento em que tivermos questionamento sobre a capacidade de pagamento desses credores. Aí podemos ter uma avalanche. O que você acha desse comentário, Marcão? Vou jogar essa primeiro para você.
0: É, na verdade, eu, eu não sei se eu entendi muito bem a, a, a linha de raciocínio da pergunta. Porque, assim, os credores eles existem sendo fundo de papel não sendo fundo de papel que comprou aquele CRI ou aquela dívida. Eles, aquelas pessoas ou empresas... De um jeito ou de outro vão tomar ali uma dívida, um financiamento, um empréstimo. Então, não sei qual foi a relação do PL, do, dos fundos de papel, com essa questão de capacidade de pagamento de credor. Ah, então, assim, na minha cabeça, essa parte não faz muita diferença. Existiria isso de alguma outra forma, de qualquer forma.
1: Vamos dar dois passos para trás com o Elvis Telucci aí. Por exemplo, um CRI de, corporativo, um CRI, por exemplo, de um contrato BTS. Você tem lá uma empresa que fez um contrato de 10 anos e foi feita a securitização daquele contrato. Se essa empresa quebrar, de fato, esse fundo de papel vai perder fluxo. Então, como o Marx colocou, quebra para o fundo de papel, mas também se fosse um ativo imobiliário lá locado, um galpão logístico lá dentro de um fundo locado, um HGLG da vida lá locado, também teria um problema. Né? Qual é a diferença aí? É que no caso do fundo do tijolo, o inquilino quebrou, ele, enfim, saiu, a operação dele não existe mais, o imóvel é seu, você vai ter os custos e as despesas operacionais. No caso de um CRI, você teria que executar garantias, etc., e aí sim você pode ter um inconveniente. Então, o, o, o comentário do Elvio, na, na minha visão, ele é pertinente do ponto de vista que o que As pessoas precisam entender que o fundo de CRI ele é um fundo de crédito e que um cenário de crédito ele tem que ter uma certa estabilidade para ele funcionar. E o que é funcionar? né? Eu vou falar o inverso. Um, um mercado de crédito disfuncional, como teve ali no pico, ali do auge da pandemia, é quando as pessoas não conseguem precificar o risco das coisas. É quando eu falo, tá, CDI mais 3, CDI mais 5, IPCA mais 7, IPCA mais 8. Eu não, eu não consigo ter essa referência, porque eu não sei o quanto que nós estamos falando de inflação. Nós estamos falando de inflação sob controle ou nós estamos falando de inflação descontrolada? CDI mais 3, tá bom, eu estou falando de juros sob controle ou eu estou falando de juros descontrolados? Então, o grande ponto é que, se isso eventualmente acontecer, Elvio, é, teria que ter uma grande é, reacomodação de todos os ativos de crédito. Aí Eu estou falando de CRI, eu estou falando de uma debênture corporativa, eu estou falando de um CDB que você pegou emprestado num banco aí, eu estou falando do título público lá, do Tesouro Direto também. Então, esse é o grande problema se você tem um desarranjo de juros e inflação. Então, a grosso modo, ter um fundo de tijolo é também pensar em proteção de patrimônio. Às vezes eu vejo, Marcos, essa, essa onda né, das pessoas com fundos de papéis e, às vezes, desconsiderando esse cenário. Eu até fiz um vídeo outro dia, até o pessoal da Assuno colocou um, record, um corte, né, é, onde eu falo exatamente sobre isso. Não é muito normal você encontrar esses rendimentos como a gente está vendo agora. É, é, o normal é eles ficarem mais abaixo, está né, muito alto. É muito bacana ver todo mês ali aquele rendimento legal, o pessoal comemora nos fóruns, nos grupos de WhatsApp. Mas isso não é para se comemorar durante tanto tempo. Tá? porque você está você tá esticando demais a corda do lado de lá. Vai arrebentar, como o Elvio falou? Não sei se vai arrebentar, mas você vai maximizando o risco a cada ciclo desse. Então, eh, avalanche, talvez ele tenha sido aí um, um excesso de linguagem, mas eu diria que talvez um grande movimento de renegociações poderia acontecer sim. Estamos perto disso, iminente? Assim? Não, não estamos perto disso, não está acontecendo isso não é o, o, o modus operandi não é modus operandi, não é o, 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 o status quo né? não é status quo hoje mas eu acho que as luzinhas não estão 100% verdes né? elas estão jamais é, é, perdendo um pouco do brilho verde e querendo já amarelar um pouquinho em algumas das operações tá bom então é um ponto de atenção sim com absoluta certeza. Jorginho, Baroni, você, você quer falar alguma posso coisa? Posso só
0: pegar um comentário aqui rapidinho antes de você passar para o próximo, só para não perder a oportunidade aqui? O, o Gabriel, ele falou que eu pedi ideias para remodelar o radar e não visualizei no Instagram. Eu só queria falar para o Gabriel que eu recebi várias, respondi várias, mas com certeza algumas passaram pra, ficaram para trás. Eu vou tentar pegar, achar o comentário aqui nos meus, direct, nos meus directs. Inclusive, quem quiser aqui me mandar depois nos directs lá do Instagram feedback sobre o radar, de como você usa, o que você gosta, o que você não gosta, o que você gostaria, pode me mandar que eu vou pegar de novo aqui os directs e vou ler de novo. Então, desculpa o Gabriel Muito que passou o direct.
1: Muito bem, Gabriel. Então, perdoe o Marcão aí, ele não faz por maldade, não. Jorginho, Barone, você acha interessante fazer um gráfico de comparações entre ações e FIIs com um recorte de 10 e 5 anos? Visto que muitos fundos nem existiam há mais 5 anos. É, Jorginho, eu vou falar para você, isso aqui vai ser bem rápido. tá é... A gente já fez várias comparações dos fundos imobiliários, considerando o IFIX. Ele ganha do IBOV, do IDIV, do CDI, do IPCA, do GPM, etc, etc, etc. Então, assim, é, os fundos imobiliários conseguiram vencer aí nesses 10 anos. Agora, 5 anos para cá, você já começa a ter uma certa confusão aí, porque você teve juros de 14,25 e estamos, pelo jeito, caminhando pela segunda vez em juros de 14,25, num recorte de 5 anos. E mesmo assim, o fundo imobiliário está conseguindo entregar alguma coisa bem ainda. tá? Então, assim, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para a gente fechar um ciclo mais longo, porque se eu ficar colocando isso e ficar insistindo e batendo essa tecla, qual é, a, qual é o benefício real de ficar com essa, não é, essa. Essa mania de vocês, de nós contra eles, flaflu, não existe. Se eu e o Marcos Correia temos majoritariamente o nosso capital em fundos imobiliários, é porque é o nosso ciclo de competência a gente gosta, a gente entende e acompanha. A gente não fica o tempo todo querendo provar para os outros que eu, eu estou aqui porque ações é ruim, eu estou aqui porque o fundo multimercado, seja lá qual for, não é bom. Eu acho que assim, ou você estuda tudo e monta uma carteira dentro daquilo que você entende que é. O mais adequado dentro dos, das classes e subclasses, ou sabe, porque se você ficar comparando, tá? Qual é a necessidade, o que isso vai provar o que para quem? Não vai provar absolutamente nada para ninguém. Vai provar o recorte que você pegou. E, e a história já mostrou em alguns estudos, né? De que se você ficar pegando recortes o tempo todo, você vai ter um resultado diferente. É meio que estatística, né? A estatística te dá o resultado dependendo do histórico que você quiser. Então. Whatever, eu acho que isso não importa e, e, e não deveria ser pauta para a tomada de decisão. Fernando, você quer acrescentar, Marcos? Vai lá. Não, só
0: falar para o Jorginho que assim ações já é um investimento comprovado. Fundos imobiliários já é um investimento comprovado. Então, você vai ter resultados nos dois. Aí cabe a você entender o que faz mais sentido para você, como você vai montar, como, quais ativos você quer. Você vai ter um retorno diferente do IFIX, você vai ter um retorno diferente do IBOB, você vai ter um retorno diferente de praticamente de todos os índices. Porque você está montando a sua própria carteira e isso é o que importa no fim do dia. O momento da sua compra é o que vai determinar de fato a sua rentabilidade. Então não adianta você ficar recortando 5, 10, 15, 20 anos para você saber qual que é a melhor rentabilidade ali para a sua carteira. Tudo vai mudar, ainda mais nesses últimos anos aí que foi tudo muito conturbado, vai acabar mudando bastante a análise. Então, assim, foca na sua carteira, foca em montar a carteira com os ativos para o seu objetivo, que nem a gente vem que... falando desde o começo da
1: live. No macro, ele tem que entender que o Fundo Imobiliário ele teve essa resiliência histórica. E, gente, CDI, ele falou 10 anos, né? Vamos pegar 2011. CDI em 2011 era 11,75, 12, 12,50. Depois foi baixando, realmente, chegou lá até 7,50 em 2013. Depois voltou para 10, 11, 12,75, 14,25. Ficou 14,25 muito tempo. Depois 14, depois baixou. Aí teve aquela baixada meio artificial ali para 6,50. Depois 4,25. 3,75, aí a pandemia estourou tudo, chegou em 2, e agora nós já estamos falando de novo em 14. Né? Então, assim, esse é o Brasil, né esse é o Brasil. Então, assim, independente de qualquer coisa, o fundo ele vai te proteger aí, é, com, é, independente do cenário. Fernando, só está rico quem gera três vezes os gastos mensais em proventos. Quem vive de renda dos investimentos antes disso vai consumir o patrimônio a longo prazo e vai sofrer em momentos de baixa. O que enriquece é o trabalho e o aporte constante. Começando de trás para frente, eu concordo que enriquece de fato é trabalho e aporte. né você vai Investir em fundo imobiliário enriquece desde que você trabalhe, desde que você poupe, desde que você aporte, enriquece dentro do seu padrão de vida, não vai se transformar na fortuna do Neymar nem de ninguém aí, mas isso é importante. Agora, eu só discordo de um pouco aí, viu? eu acho que ele colocou três vezes, eu acho que ele está um pouquinho exagerado, não, não chega tanto não. Marcos Corrêa, vai lá.
0: Uh, a parte do, de trás para frente ali eu concordo também. Uhum. É, o investimento ele potencializa o, o seu trabalho, ele, ele potencializa o seu retorno, mas sozinho é muito improvável que ele vai te deixar rico. E aí que vem outro ponto. O que, que é ser rico? A gente entra naquele debate, mas o que, que, é, o que, que é ser rico? Rico é ter mil reais? É ter cem mil reais? É ter um milhão? Rico é subjetivo ao, a cada pessoa, a cada objetivo, a cada planejamento. E planejamento é um ponto-chave novamente aqui na live porque se você tem um bom planejamento, um bom orçamento, você sabe trabalhar com o seu dinheiro, sabe usar o dinheiro, realmente três vezes o gasto mensal, talvez seja um valor muito alto é. assim. Se você tem, o, o ideal é o seguinte, para manter o seu padrão de vida, então você precisa ter uma vez o que você tem, o que você tem de gasto, em, te, em teoria. Só que existem oscilações, então você pode ter meses que você recebe menos, então você precisa ter um a mais para garantir aí que você não vai ter um, em momentos de oscilação menos do que você precisa para gastar. Só que você ter realmente conforto, você precisa então ganhar um pouco mais de fato. Só que três vezes, imagina que meu custo mensal aqui, sei lá, é 8 mil reais. Então, ter que ganhar três vezes 8 mil reais e chegar é. nisso com os investimentos vai tornando as coisas mais difíceis. E se eu quiser elevar meu padrão de vida, eu vou ter que Aí ganhar precisa, três vezes é. mais ainda para é. elevar um pouco mais. Então, assim, eu acho que três vezes é muito. É Óbvio que três é. vezes, com certeza, vai te dar uma segurança, um é. conforto muito maior. Só que é um objetivo bem alto e... e eu diria que
1: dá para fazer com menos. É, ó, estamos entrando aqui na última... só não estou conseguindo... Ah, Marcos, eu acho que eu fiz uma besteirinha aqui. Eu passei dois. Deixa eu ver. Lucas, essa daqui que a gente não viu ainda, né? É, isso, eu passei sem querer, gente. Então, tudo bem, voltei aqui uma, já está aqui. Bom, inclusive eu vou pedir aqui, eu estou vendo a presença do João Gobato. Eu vi que ele tinha postado uma coisa no começo do chat. João Gobato, Marcos... É, é um palmeirense de primeiríssima linha, olha que eu sou corintiano, hein? eu estava até com o Jean Toseto, que também é palmeirense, o João Gobato mas o João Gobato é palmeirense profissional do negócio mesmo, esse aqui ele fala a escalação do Palmeiras aqui de qualquer, qualquer ano que você quiser João, essa primeira aí ó, eu vou deixar para o final para responder para você porque essa frase aí, quando, quando o pessoal da Suno colocou na capa eu acho que algumas pessoas, inclusive o João achou que fosse eu que estivesse falando sobre isso entendeu? Mas não, essa é uma frase do Fernando Vazato Vamos deixar para o finalzinho? A gente já está com meia hora de live, Marcos, a gente está até passando rápido aqui. É... Vamos fazer essas duas aqui, Marcos, e aí depois a gente fecha com a do Fernando Vazata. Então, vamos para o do Gabriel Menezes. Partindo da premissa que a gestão de um fundo monoimóvel, não necessariamente mono inquilino, é mais eficiente que a gestão de multimóvel, caso essa premissa não seja verdade, poderia explicar? Então, é por partes, né? Na verdade, o que você tem que entender como eficiência, né? É, se você pegar isoladamente, é aquilo que eu falo, né? É, é, tudo é questão de estatística. Estatisticamente, eu já até escrevi isso no nosso relatório: 55% dos fundos desses monos aí, gestão passiva ou falsos ativos, eles tiveram problemas graves, com geração de. de, de é, com perda substancial de renda, de patrimônio, etc. Uns, vou falar em grandes números, tá? 17% e 18% deram muito bem. 17, 18 ficaram meio em cima do muro e aquela coisa do tipo, né? Eu corri risco para ganhar a mesma coisa e uns quase 10% foram realmente vendidos e liquidados aí, aqueles fundos que têm a, a, a venda do ativo e liquidação do fundo. Então, onde eu quero chegar com isso? Quando você traz para o universo mais dos fundos maiores, e eu, de novo eu vou bater nessa tecla, eu acho que a gente está num momento em que agora que as coisas vão começar a clarear, porque os últimos cinco anos foi um crescimento para a gente ganhar musculatura. A partir de agora, o resultado aparece. De novo, mania de professor, e eu peço licença aqui para vocês, mania de professor. tá é, Às vezes, querer dar exemplo. né É como a pessoa que começa a fazer uma atividade física ou ir para uma academia. Né? Eu acho que o começo da atividade, a construção ali para moldar, ela, ela, ela aparentemente não gera muito benefício para você. Mas, depois de um dado momento, o benefício começa a aparecer e ele vai se tornando cada vez mais sustentável. Então, eu acho que a gente conquistou uma musculatura que nos dá a chance agora de, de fato, crescer. Então, Marcos, é, trazendo aqui para esse mundo da, da academia, para as pessoas entenderem melhor, é aquele início da academia que o cara está franzinozinho, franzinozinho, ele fica lá um ano, dois anos, três anos, mas aí depois do quarto, quinto ano, aí de fato, o resultado começa a aparecer de uma maneira muito forte, muito evidente, e aí a, aquilo tudo faz mais sentido para ele. Então, me ajuda isso, nisso, o, o, o Marcos, para responder, que nós não estamos criticando os mono, ou seja lá o que for, mas é do ponto de vista mesmo de é, eficiência e consolidação de resultados que só vão aparecer com o tempo. Por exemplo, como é que eu vou pegar um fundo que passou por emissões que aumentou 50%, 60%, 70% como fator de proporção? Como é que eu vou analisar esse fundo hoje, sendo que ele mudou muito? Né? Assim, quando você pega um, um, um fundo como HGLG, Poxa, tinha 200, 300 milhões outro dia, agora tem 3 bi, 4 bi. Você pega um fundo de papel que tinha 30, 50 milhões, hoje tem 3 bi. Outro tinha 500 milhões, hoje tem 7 bi. Ou seja, é muita diferença. Então não dá para... Só que agora o crescimento ele vai sendo muito mais orgânico e aí é onde essa musculatura vai fazer mais sentido. Então é mais ou menos nessa ideia. E só para concluir a segunda parte e eu jogar a bola para você, Marcos, é, quando você começa a falar assim, não, mas o bom seria se eu tivesse um fundo com um ativo só, e aí eu vou lá, escolho e monto a minha carteira. Tá bom, você tá pensando só em você. Entendeu? Se você pegar um fundo extraordinário aí, é, Marcos, você pode abrir sua, sua internet aí, por favor? Você é, vai lá no status inverso, por exemplo, coloca a parte Genópolis da O, SHPH. Parte Genópolis, que sempre foi um dos melhores fundos da história, né? E, e hoje ele negocia com os múltiplos assim, surreais. Eu lembro que até brinco de vez em quando eu falo que. As pessoas se dão o luxo de negociar com um prêmio negativo no Pátio Genópolis, é como se ele fosse melhor do que o Brasil, né? ou seja, o risco soberano. Quantas cotas, Marcos Corrêa, tem o Pátio Genópolis? Você consegue me responder aí?
0: 609 mil arredondando.
1: 609 mil, ou seja, agora eu te pergunto, nós temos 1 milhão e 600 mil investidores. Por hipótese, não tem nem cota para todo mundo. Aí, Onde eu quero chegar com isso? Mesmo que eu tenha alguns, alguns centenas de fundos, você não consegue ter cota para todo mundo se a pessoa quiser montar a carteira. Segundo ponto, é caro é caro você fazer a gestão de um fundo, todo o processo burocrático. Então, é muito mais, quando a gente fala de grande escala aí no caso, é você ter, por exemplo, 20 imóveis dentro de um fundo só que tem toda essa estrutura é, encapsulada dentro do fundo do que você ter 20 fundos com 20 ativos. Então, essa eficiência ela aparece quando você pega só os casos excelentes. Então, pegue os casos excelentes e supõe que esses fundos vão cair na mão dos investidores aí. Cada um não vai conseguir comprar uma cota. Você está entendendo onde eu quero chegar, Marcos? Então, assim, mesmo que eu fale para você, beleza, Gabriel, você está certo. Vamos lá, é isso. Tá bom, não tem mercado para todo mundo. E eu estou falando de um mercado que ele não conseguiria se desenvolver. Por quê? Não tem essa, essa originação que vai conseguir sustentar um ativo por vez em cada estrutura de fundo, uma captação única com mandato, um regulamento único, Sabe, não, não tem o menor sentido. Então, o que, que nós precisamos fazer? Crescemos, conquistamos essa musculatura, vamos trabalhar agora para manter e expandi-la dentro de um grau de sustentabilidade melhor e mais eficiente. Esse, então, de novo, eu preciso de mais cinco anos agora de, de desta, dessa, dessa visão mais é, estável dos, desses fundos, para que a gente possa fazer uma análise mais é, adequada. Certo, Marcos?
0: Exato. Exato. Uh meu comentário, talvez soe um pouco uma crítica, mas essa não é a minha intenção. É, se realmente os mono fossem mais eficientes, eles continuariam crescendo. Esse seria o padrão. Eu crescendo no sentido de aumentar a quantidade, aumentar a disponibilidade, eles seriam um padrão. Como eles não são os mais eficientes, por, por vários dos motivos citados e por outros motivos, surgiu um novo modelo. Este novo modelo tem apresentado mais eficiência, porque quando você ganha mais tamanho, automaticamente você ganha algumas eficiências. Então, este novo modelo, aparentemente, e aí vem aquele ponto do, do, do quanto tempo a gente tem de análise, ele tem se provado, ou pelo menos a princípio, é mais eficiente. A questão é que a maioria desses fundos nasceram agora, nasceram o quê? A gente está em 2022? Nasceram uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos. Tem muito... E durante esse período, houve emissões, crescimentos, problemas como pandemia. Então, assim foi bem conturbado,
1: Tentativa bem volátil. De ah,
0: então, nem, não vou
1: nem começar esse assunto é, aqui. É, e
0: realmente, é. assim foram anos difíceis. Então, eles ainda não têm um histórico longo para a gente pegar aquele gráfico de 10 anos, aquele gráfico de 15 anos e falar, ó, isso aqui que é o que deu retorno, esses fundos de gestão ativa. A gente não tem isso ainda. Daqui uns 5 anos, daqui uns 10 anos, a gente pode voltar, pode fazer esses gráficos e aí sim a gente vai falar, ó, fundo de gestão ativa é realmente melhor. ou Gestão ativa não é foi entendi. tão eficiente assim.
1: Eu acho que as pessoas também estão subvertendo uma coisa. As pessoas estão achando que tudo, tudo acontece de uma maneira fácil na vida real. Não é fácil você ficar abrindo um fundo para comprar um imóvel por vez, porque não necessariamente você vai conseguir a captação para comprar aquilo. Então vamos supor, Marcos, e por hipótese, é, é, aparece agora aqui para eu comprar um prédio e eu preciso de 500 milhões de reais. Não necessariamente eu vou conseguir aqueles 500 milhões de reais agora, eu perco a compra. Agora vamos pensar o contrário, o dinheiro correndo para o imóvel. Eu capto 500 milhões de reais e falo assim, tá, o que, que você vai fazer com esse dinheiro? Não, não pode falar, eu ainda vou decidir. E eu, ou então não tem, não tem sentido prático você imaginar que isso, isso aconteceu, gente, no mercado. Deixa eu falar, às vezes as pessoas não têm essa noção. Mas, gente, quando eu comecei a investir, a gente não tinha... 10, 15 milhões de liquidez diária em fundos imobiliários. Hoje é 300. A gente não tinha 10, 15. A gente não tinha 50 mil investidores em fundos imobiliários. Hoje é 1 milhão e 700. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam é que algumas coisas que funcionaram... Ah, mas até até hoje aquele fundo que a gente gosta muito. Tá, ele tem 15 mil, 12 mil cotistas quando muito e está lá nessa base sempre. Por quê? Porque quem comprou lá atrás e que carregou e tem um, um resultado excelente e fala para todo mundo que o fundo é ótimo, esse cara não vende e ele também não consegue comprar mais, porque a cota estica, ele não tem book para comprar, entendeu? Então, assim, tudo você tem que pensar no ecossistema, para concluir essa questão do Gabriel. Se você não pensar no ecossistema, é, a, a, não dá. Imagina eu virar para minha tia e falar, tia, ó, investe em fundo imobiliário aí, só que é o seguinte, nós temos 2.400 fundos imobiliários disponíveis, você só montar uma carteira com 350, fica ótimo. Você, não, não tem nexo isso, não tem nexo. É só você olhar a quantidade de propriedades que tem nos REITs né, nos Estados Unidos, me foge esse número agora de cabeça, mas salvo engano, são 575 mil unidades imobiliárias dentro dos REITs. Entendeu? Então, assim, é uma coisa completamente diferente. Me perdoe se esse número estiver errado, mas se eu errar, acho que eu estou errando até para baixo, acho que pode ser até mais. Bom, seguindo em frente aqui, o Wellington, hoje, quando vou investir em fundos, tenho uma insegurança em aumentar os meus atuais fundos para não aumentar a exposição e acaba entrando em novos que passaram no meu critério de ser ok. Com isso, já tenho 31 fundos na carteira e já tenho outros 10 em vista. Cada um representando, em média, 1% da carteira total. O que eu poderia estar perdendo, arriscando? Essa é a mais fácil de falar. Wellington, você está virando a média do mercado. Você está virando um ETF. Ponto. Você vai ser a média do mercado. Então, isso é o que você está perdendo. Se você não faz uma diversificação seletiva, você não tem a possibilidade de ganhar acima da média. Marcos Correia.
0: É, eu ainda toco em outro ponto. Você está <risos> consumindo, está deixando sua vida ser consumida por isso. Porque se você está acompanhando 30 fundos, mais 10 ali que você está querendo, imagina que você vai continuar esse processo, imagina o tanto de esforço que é preciso para ficar acompanhando todos esses fundos aí, lendo relatório, acompanhando fato relevante, tomando decisões de comprar mais. vem Aonde que eu vou aportar esse mês? Eu tenho 50 opções aqui. Você está criando um grande trabalho, não vou falar problema porque talvez você goste, mas assim, você está criando um grande trabalho para você que a ideia não é essa. Os investimentos não é para consumir a sua vida nesse sentido. Então, você acaba pulverizando demais, criando muito trabalho e consumindo muito do seu tempo. Então, além de você cair na média, que nem o professor Bairro falou, acho que, e só mais um último ponto ali, ele falou do meu critério de ser ok. Eu não investiria num fundo que é ok. Para mim, ok, ainda a régua está baixa, entendeu? Você deveria é. investir nos fundos que têm um critério ótimo ou excelente. Eu quero fundos ótimos na minha carteira, não quero fundo ok na minha carteira. Então, talvez, é, se você Dindo... elevar um pouquinho a régua, já resolve bastante do problema.
1: O Dindo colocou assim, é, ele está virando um FOF, eu vou até mais para frente, ele está virando um ETF, <risos> entendeu? É. Ô, ô, Marcos, antes da gente ir para a última aí do Fernando, Vazata, fala de novo aí da Suno Premium para gente, que você que sabe tudo e mais um pouco.
0: Claro, é, chegou bastante gente aí, só para avisar todos vocês que a gente está com tempo limitado, e por tempo limitado, 30% de desconto na Suno Premium, que é a nossa assinatura mais popular, isso dá mais ou menos R$1,15 por dia. E ainda você consegue, para os mais rápidos, obviamente, você consegue ainda um cashback de R$100 para usar no Uber, é para os 150 primeiros, então corre. E você também consegue a gravação de uma palestra que o Thiago Reis e se você for assinante, você ainda ganha acesso a uma masterclass que vai ter em breve. Então, você tendo acesso à Suno Premium, você tem acesso à carteira e os conteúdos de ações e a, também a carteira e os conteúdos de fundos imobiliários, além de renda fixa, macroeconomia e as ferramentas que tem lá dentro da Suno, inclusive o Suno Portfólio, que te ajuda justamente a fazer essa divisão de carteira. Então, por exemplo, só dando um exemplo um pouco maior do que a Suno Premium, se você quer investir em ações do Brasil, do exterior, fundos imobiliários, renda fixa, é muita coisa para você administrar ali. É muito ativo que tem recomendado ali. Então, o Suno Portfólio justamente ajuda você a colocar X% em cada uma dessas caixinhas, baseado no seu perfil. Aí tem todas as opções que você consegue selecionar lá. Mas não perde tempo, é só mais algum tempinho aí, mais um dia, talvez, alguma coisa assim. É 30% de desconto na Suno Premium.
1: Muito bem. Link na descrição.
0: Eu sempre esqueço de falar é. isso. Link na <risos> descrição, pessoal.
1: <risos> Ó, agora, respondendo ao nosso amigo João... É, um ser que entenda o um mínimo de investimento não entra na fria dos fundos imobiliários. O professor Clóvis de Barros Filho, ele tem uma, uma palestra, e no meio da palestra ele tem várias, né? E no meio de uma delas ele fala uma coisa que é o seguinte, é goiabeira querendo dar jabuticaba. eu Às vezes eu não consigo entender a, 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 como que as pessoas conseguem chegar nesse tipo de conclusão e com base em quê. Eu vou ser bem sério com você. É, 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 às vezes as pessoas falam assim, até esse dia teve um, um, um leilão aí, você viu um leilão do Warren Buffett? Parece que pagaram quase não, do, 19, 19 é, milhões do jantar, de dólares. Acho, né? É, almoço, jantar. jantar, né? Jantar, sei lá. Às vezes eu queria fazer o contrário. Eu queria almoçar com uma pessoa, como o Fernando Vazata, aí, para entender como é que a pessoa chega nesse nível de conclusão. Entendeu? Porque assim, tudo é baseado em premissas e conclusões. Né? Tem pessoas, eu não estou falando que o Fernando faz isso, mas tem pessoas que fazem uma análise assim, é, um pouco mais racional e outras pessoas fazem uma análise mais passional. Então, assim, a impressão que eu tenho é que. É, é, eu até tenho escrito isso nos relatórios, né? É, o, o investidor, às vezes, falta para ele um, um senso assim, de como é que funciona um fundo imobiliário. Porque, às vezes, a impressão que eu tenho, Marcos, é que as pessoas questionam o funcionamento do fundo, horas, mas o fundo funciona assim. Então, essa, essa questão, por exemplo, de ser um fundo fechado muda muito o jogo. Porque, quando você tem um fundo aberto, qual que é o benefício? Você solicitou o resgate, o dinheiro entra na sua conta lá e pronto. Né? você mandou aplicar e pronto num fundo fechado é uma mecânica diferente, então, você tem essa questão da, da marcação a mercado, você tem o seu patrimônio ali sendo mais impactado no dia a dia assim, dentro dessas condições, é um, outro é um outro movimento de crescimento é uma outra estrutura de crescimento e às vezes eu vejo as pessoas fazendo isso aí aí quando você fala assim, tá, mas vou... você vai generalizar? Porque eu consigo te dar fácil um monte de fundo multimercado que não ganha do CDI desde que começaram e estão cobrando 2% de taxa de administração até hoje eu consigo te dar um monte de empresa que caiu 70%, 80%, 90% na vida delas. Eu consigo te dar um monte de empresa que o endividamento dela, líquido, é absurdamente elevado. Eu consigo te dar um monte de empresa no exterior que tem problemas sérios. Assim, a empresa é quase que uma garagem lá e alguém fala que o valuation dela vale 30 vezes lucro, 50, 100 vezes lucro, 200 vezes lucro. Então, assim, Fernando, eu queria almoçar com você, eu queria jantar com você, sério mesmo, porque... Às vezes, eu preciso entender melhor o que que passa na cabeça do investidor. Eu procuro entender. Às vezes, quando tem algum assinante, algum cliente nosso, que ele fala alguma coisa assim, eu, 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 eu procuro entender e conversar. Então, assim, Marcos, dá, 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 dá a tua opinião aí, depois eu volto aqui e já encerro.
0: Tá. É uma pena que ele não colocou o racional dele nessa crítica, porque eu acho que assim é extremamente válido você criticar, dar feedback, discordar das coisas, isso gera discussões e de discussões potencialmente saem boas ideias, crescimento e evolução. Ah, então, esse esse comentário curto, do jeito que foi, realmente é muito difícil a gente saber por que ele está falando isso. Agora, uma coisa que eu acho que todo mundo deveria aplicar para si mesmo em investimentos em tudo, na verdade, é não ser radical. É, você falar condenar um investimento por completo, você está automaticamente ali cometendo um grande erro. Porque assim, se aquele Tudo bem que existem investimentos não tão interessantes, outros mais interessantes, existe aí a, a sua gama de investimentos, só que você radicalizar um investimento falando que ele não presta e é uma indústria enorme, é uma indústria que cresce, é uma indústria que entrega, eu não vejo muito sentido. Agora, o que poderíamos concordar se a gente mudasse um pouco essa frase é que para ele não faz sentido o fundo imobiliário. Aí, beleza, aí eu consigo concordar. Então, talvez para ele não faça o menor sentido, porque ele tem outras preferências, um outro perfil de investimento e outros investimentos podem fazer mais sentido. Agora, o fundo imobiliário, como a gente já viu, ele é muito interessante para muita gente. Ele supre uma necessidade muito interessante, principalmente na parte de renda, para muita gente. E a parte de renda, na minha opinião, os fundos imobiliários, se não for o melhor, está ali no topo. Do, dos melhores investimentos em questão de renda passiva recorrente então assim eu não sou muito fã desse radicalismo eu tento sempre olhar mesmo das minhas críticas eu tento sempre entender ou deixar uma abertura de talvez né? tem alguma coisa, talvez tem uma justificativa mas de forma alguma eu acho que é válido criticar de uma forma generalizada uh, principalmente um investimento como esse né? então sim, gostaria de saber qual era o racional é, e, que, que traz essa, desse comentário
1: e, e, e as e assim, Marcos, deixa, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui meio que de improviso. E assim, é, de novo. Eu acho que toda, todas as vezes que as pessoas falam dessa com essa dessa forma, né, elas podem correr um, um, um implicar em um risco é, grave, né? Porque você você reverbera isso. E eu falo que um dos nossos objetivos aqui é conseguir também. É, por isso que eu falo que não tem assunto proibido aqui. É tentar conseguir também de trazer alguma coisa para que as pessoas possam é, debater, né? Então, assim, vamos, vamos, vamos jogar vamos jogar o jogo aqui na real, né? Jogando o jogo na real. Se você colocou mil reais, está dando para ler, Marcos?
0: Uh, eu estou com a tela tá grande vendo? aqui, então eu, eu consigo ler um pouco, mas talvez o pessoal com a tela em celular, talvez não dê para ver muito bem. Mas, então, assim, para mim, gente aqui fala, tá A
1: gente fala, então... O cara colocou lá R$ 1.000 há 10 anos atrás no IFIX, no IDIV, no CDI, no IPCA, no IBOV e no GPM. O Fundo Imobiliário ficou com R$ 2.813. tá aqui os valores. O IDIV, que as pessoas tanto falam, ficou com R$ 2.618. O CDI, R$ 2.613. 2.015 no IPCA. R$ 1.438 no IBOV e R$ 2.642. Então, assim, eu, eu acho que tudo parte do CDI. Caramba! Caramba! O CDI foi 161% nesse período. Isso não é normal. A gente não pode achar que isso é normal. Ah, mas Brasil é Brasil, tá, mas temos que trabalhar por um CDI declinante. Entendeu? Então, assim, o fato do CDI estar elevado, realmente você pode falar assim, nossa, eu corri muito risco para ganhar um pouco mais. Tá, mas aí de novo, eu acho que tudo é uma questão de seleção. Quem selecionou bem, ficou acima do IFIX. Ficou, entendeu? E a gente aqui, como a gente sempre fala... A nossa carteira, inclusive, ela fica em cima do IPCA mais seis. Justamente porque assim a gente faz alguma seleção mínima aqui assim pensando no longo prazo. Então, assim, o que eu preciso falar para as pessoas, e aí concluo com o nosso amigo lá, é que ou, ou é, você pensa, racionaliza o investimento como uma alternativa ou, de fato, coloca, então, na cabeça que não é para você. O que eu fico mais preocupado... É, Marcos, se tem dezenas de milhares de investimentos no mundo. Dezenas de milhares. Quantas oportunidades de investimento? Se você não desenvolver um ciclo de competência em uma e, de repente, começa a ser muito assertivo, enquanto está influenciando só você, eu não vejo problema. A partir do momento que isso começa a levar para as outras pessoas, eu vejo um problema sim. É aquele tal negócio. É, é, Barone, você dá conta de dar aula de geografia não, não sei da aula de geografia. A partir do momento que eu vou lá e começo a aula de geografia, eu posso estar fazendo um desserviço mesmo, achando que eu estou fazendo um bom, um bom trabalho, porque eu não estou dando uma aula bem feita e estou correndo o risco de falar coisas completamente erradas, mesmo não sendo muito a minha intenção, entendeu? Então, eu vejo muito isso por aí. Às vezes, as pessoas falam, mas elas não contextualizam dentro dessa visão, entendeu? Assim, de que se você não tiver, pelo menos, uma referência de comparação, não é justo, é uma frase ao vento. Então, João, respondendo para você, né, eu vi que você tinha falado lá no comecinho do chat, lá o link que você colocou, né? se essa frase, o que, que era essa frase e tal, essa frase não é minha, né, é do, do colega que fez o comentário lá. Então, assim, espero ter dado essa contribuição. Eu acho que todos, todos, nós temos 50 gestoras, nós temos 410 fundos imobiliários, nós temos uma infinidade de possibilidades. Não dá, o Marcos usou o termo correto, não dá para você condenar uma indústria inteira horas. se você numa seleção dessa não conseguir selecionar cinco bons gestores de 50, dos 400 fundos você não conseguir selecionar 40, estou falando de 10%, horas, aí, aí é um problema sério. Mas eu sou capaz de arriscar aqui de que isso não acontece, inclusive, em nenhuma das indústrias. Qualquer indústria que tiver, se você fizer uma seleção mínima, assim, quando eu digo seleção mínima, o que, que isso quer dizer? Assim, estudar minimamente, se interagir minimamente, ter menos... É, sabe, eu acho que às vezes as pessoas decidem mais com o fígado do que com a cabeça, né, então escolhendo o melhor, entendendo melhor, eu acho que dá para você, agora, se depois de tudo isso você falar, não serve para mim, entendeu, ah, eu fui lá e estudei moedas virtuais e, e, e mesmo tendo essas cinco aqui, que, eu, que não, mas não serve, tudo bem, respeitamos, entendeu, ah, estudei aqui as ações das empresas de dividendos, tem as empresas de dividendos aqui, mas tem cinco aqui que eu, ah, não, mas eu não gosto da volatilidade das ações, tudo bem, mas não quer dizer que isso seja ruim, porque se você falar que é ruim, você tem que ter uma base de dados para você minimamente comparar e, e, e ter essa, essa, essa assertividade, essa responsabilidade na hora de reverberar uma coisa que pode influenciar na decisão das outras pessoas. Aquilo que eu falo, né, Marcos? A gente constrói conhecimento de um lado e às vezes essas coisas sendo reverberadas se constrói. Isso vai ser até quando? Até o resto das nossas vidas. Sempre foi assim. É, é, a construção de conhecimento ela sempre foi assim. Entendeu? Quando eu estou dando aula que um aluno está incomodando, eu estou construindo conhecimento e ele está desconstruindo do lado de lá, atrapalhando o andamento da sala. O que, que é o meu papel? Trazer todo mundo para a página de novo, trazer, inclusive ele. Então, quando eu estou falando, eu não estou falando para as quase mil pessoas que estão nos acompanhando. Eu estou falando para o nosso amigo lá, que agora eu não sei nem onde está minha tela aqui. Que você lembra do nome dele? Me é Bom.
0: Vazata, né? Alguma coisa. Esqueci é, o, é, então. o primeiro nome, Felipe, talvez?
1: É, não, acho que não é, Felipe. Mas, enfim, eu estou falando mais para ele também, para ele talvez colocar a bola no chão e falar assim, bom, deixa eu rever o que, que ele está falando, tá bom? E eu, de novo, pessoal, eu não gosto de criar expectativas muito exageradas para fundo imobiliário. O fundo imobiliário foi sim, vai ser sim um produto para ter um retorno acima da, dos títulos públicos em geral, porque isso é provado, né? Ele negocia com o spread em cima do título público, a precificação dele é feita muito em cima disso. Então, é isso. Acho que às vezes as pessoas se frustram um pouco, sabe, Marcos? Elas querem... Zero volatilidade, renda todo mês, sem falhar, não quer que o locatário saia, não quer que o gestor faça emissão então Ou seja, ele não quer o produto. Eu quero casar, mas eu não quero que a mulher briga comigo quando eu deixo a toalha fora do lugar. Eu não, se só atrasar um pouquinho lá no futebol, eu não quero que ela briga comigo. É, quando tiver o filho e ela pedir para trocar a falda, eu não vou trocar. Ou seja, você não quer casar, então. né Você não quer, você não quer ter o um compromisso. Eu quero ter um carro, mas eu não quero abastecer. Eu não quero pagar o seguro. Eu não quero ter que preocupar na hora de eu estacionar. Então, você não quer ter o carro. Então, assim, você você quer ter fundo imobiliário, mas você não quer que um monte de coisas que está inerente à natureza dele aconteça, então você não quer fundo imobiliário. Falei demais, né, Marcos?
0: Não, é isso. Acho que muitas vezes quando a pessoa critica o produto, na verdade, o problema é que a pessoa não entendeu ainda, não tem conhecimento quando de como é aquilo né? funciona. Exato, não é para é é ela. Então, em vez eu acho isso engraçado. Tem algumas coisas que, assim, não gostei. Em vez de, beleza, não gostei, não vou usar, vou procurar outra coisa melhor, eu quero mudar essa coisa. Então, eu não gostei e eu quero mudar isso aqui para que essa coisa agora me atenda para que daí faça sentido. Mas não é assim que as coisas funcionam. Principalmente com o um investimento, né? uma indústria de investimento. Não gostou? Muda. Não gostou do fundo? Não compra. Não gostou daquele investimento? Vai para o outro. Não está sendo do jeito que você quer? Muda de novo. Você tem a liberdade de escolher. Isso é a magia aqui dos investimentos. Você tem a liberdade de escolher o que você praticamente quiser. Então, Veja o que
1: faz mais sentido. Oh, o Marcos lembrou, o Fernando, o nome do rapaz. Fernando,
0: tá? putz, serrei é, um pouquinho. Tá, é.
1: Agora, sim, a autorregulação ela promove essas mudanças, né? O fundo imobiliário hoje, ó, compara os relatórios gerenciais, compara o nível de interlocução dos gestores com o mercado. Isso tudo é uma coisa que vai se conquistando, e a nossa indústria fez isso de uma maneira muito excepcional. Não há nenhuma outra indústria que eu conheço e tem tamanha, quantidade de pessoas que cobrem, que interagem com os gestores, etc. Então, é muito importante que as pessoas saibam diferenciar é, aquilo que é... Ah, fundo imobiliário. Eu gosto disso, 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 mas tem coisa que está fazendo aqui o gestor A ou B ou tem uma coisa que tem no fundo A ou B que eu não gosto? Bom, primeiro, não vai ter o perfeito. Mas supondo que é passível de mudança, vamos mudar. Quantos... Vocês já viram aqui, gente, pelo amor de Deus. Quantos relatórios gerenciais que os próprios gestores já falaram aqui que a gente pediu para mudar e eles foram mudando, etc. Então, assim, é um processo, mas eu não estou... Condenando a premissa, né? Ou seja, se eu parto da premissa que não interessa se o gestor vai pintar o um relatório de verde, azul, amarelo, não vai importar, porque eu não gosto, para mim é, uma, é um investimento ruim, independente de qualquer gestor ou de qualquer fundo, aí não tenho o que dizer, né? São melhorias. Marcos,
0: melhorias são sempre bem-vindas.
1: É isso aí. Marcos, obrigado pela participação. Posso... Mais um último recado aí, sobre o Premium. Hã?
0: É, eu só, eu só salvei aqui duas perguntas que eu queria responder, lá, que é sobre a sua Premium. Uhum. É, o Hélio tinha perguntando, perguntado aqui que ele é assinante da Suno Renda Variável e como é que ele faz o upgrade com essa promoção. É, Hélio, quando você assina a Suno Premium com 30% agora, no link que está aqui na, na descrição, você automaticamente acumula essa assinatura. Então, você, obviamente, por estar indo para uma maior, você vai começar a usufruir da Suno Premium um ano. Acabou esse um ano, você ainda tem aquele período que restava da sua renda variável. Então, você não vai perder tempo nenhum por assinar agora a Suno Premium, tá? Então, é, não é um upgrade, mas você tem um tempo acumulado aí das assinaturas. Aí tinha uma outra que o Sérgio ele falou, né? Tenho assinatura da Sun e não tenho nenhum FII da carteira. Eu já tinha 10 FIS e não sei como fazer a migração. E corrija-me se eu estiver errado, Baroni, mas acho que você comentou sobre o último, essa... O último, aí, eu...
1: o, último, o último relatório do mês de maio, a gente, a gente fez um relatório só das perguntas mais frequentes e essa resposta está lá. Foram várias perguntas.
0: É, e aí eu ia mencionar, então é só dar uma procurada nesse relatório, que lá tem essa e outras perguntas para te ajudar justamente com, com esse tipo de, de questão.
1: Só para deixar mais leve para gente... Tá, tem mais alguma coisa, Marcos? Não, né?
0: Não, só, era, era só essas duas aqui.
1: Só para deixar mais leve aqui, o cara quer casar e, e não quer passear com a sogra, né, Marcos? Aí não tem jeito, né?
0: <risos> é, pois é, tem algumas coisas que a gente precisa fazer. <risos> tem que fazer. <risos>
1: Marcos, é isso aí muitíssimo obrigado, valeu pela participação pessoal, valeu, quase mil pessoas nos acompanharam aqui em tempo real obrigado por tudo, diga lá inclusive
0: pessoal, só para a gente continuar aqui na nossa série, deixem aqui embaixo os seus comentários, para no próximo vídeo o professor Baroni comentar os seus comentários, não vamos esquecer aí de continuar aqui a nossa série
1: <risos> é isso aí, é exatamente gente, um abraço para vocês boa semana para todos nós e até a próxima, valeu, obrigado Marcão
0: Valeu, obrigado.